ما علامة حبنا له غضبك لغضب الحبيب أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق خير خلق الله خير المرسلين من إله الكون قد أوحى بالنور والإسلام والحق المبين تمانية غضبك لغضب الحبيب من علامات المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم أن تغضب لما غضب من أجله النبي صلى الله عليه وسلم وتحزن لحزنه وإلا فهذه المحبة حبر على ورق تعال نقف بعض الوقفات مع غضب النبي صلى الله عليه وسلم هل غضب يوما لنفسه هل ثأر لها حاشا كان غضبه لله إذا انتهيت محارم الله لم يقم لغضبه شيء كما مر بك طيب هل نحن نقتدي به في هذا هل أنت تقي الغضب هل إذا بلغ بك الغضب منتهاه لا تندفع إلى عمل يغضب الله ويغضب رسوله المحبة ليست كلمات وليست أناشيد وليست ترانيم وإنما هي أفعال وأحوال قال الصحابي قيس ابن صرمة الأنصاري فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضية بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الورى والتآسية نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية ونعلم أن الله لا رب غيره وأن رسول الله أصبح هادية هي دي دلائل المحبة يعادي يبذل من ماله يقدم محبته على محبة غيره وهذه هي شهود الإثبات لذا يدافعون عن رسول الله بالنفس والمال اغضب لغضب الحبيب تعال نشوف نفسهم أين غضب ومتى غضب عائشة رضي الله عنها تتحدث عن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه فلما كلمه تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أتشفع في حد من حدود الله قال أسامة أستغفر استغفر لي يا رسول الله فلما كان عشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه لأن أسامة يشفع في شفاعة محرمة هذه الشفاعة فيها إضاعة الحق وعدم المساواة بين الناس ونصب ميزان آخر بالتفاضل غير ميزان التقوى وجدير بكل محب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغضب مما غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بالمعروف وينادي بالمساواة في إقامة الحقوق ناهيا عن المنكر وهو هنا التمييز بين الناس والمحسوبية الموقف الثاني النبي صلى الله عليه وسلم غضب فيه أنه بعد والي يجمع صدقات من قبيلة الأزد 
لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمسك يعني جنب بعض المال عنده وقال هذا لكم وهذا لي هدية غاضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم قال ما لي أستعمل رجل منكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه ألا جلس في بيت أمه ليهدى إليه والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا أتى الله ليحمله يعني يوم القيامة فلا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر تحدث صوتا ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض ابطيه فقال اللهم هل بلغت يعني كل من قبض رشوة صغيرة أو كبيرة هتأتي هذه الرشوة يوم القيامة مجسمة سيعاد المشهد مرة ثانية في يوم آخر هو يوم القيامة يرفع الحجاب وينكشف المرتشون كل من أكل مالا حراما واستمتع به سينال عاقبته في الآخرة وسيفضح بين العباد وبعد الفضيحة سيدخل جهنم وبئس المهاد ولا فارق في اللعن بين الراشي والمرتشي لعن الله الراشي والمرتشي الموقف الثالث الذي غضب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود روى أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء الغداء ليست الصبح يعني من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن منفرين هنا بيدفروا الناس عن الإسلام بالتشدد في دين الله باختيار العسر على اليسر باستعمال الأخلاق السيئة بنقد العهد وإخلاف الوعد بالإهمال في العمل بسوء معاملة الزوجة والأولاد كل دي أساليب تنفير غاضب منها النبي صلى الله عليه وسلم ولازم أن نرجع فيها نفسنا ويتضاعف هذا التنفير ويتفاقم أثره إذا علم أنك صاحب دين واشتهرت بالتزامك بالإسلام بين الناس الناس تقول لك إذا كان هذا المتدين الملتزم يفعل هذا فما بالنا نحن إذا كنت ترفع لواء الإسلام والدعوة في مكانك فاحرص على أن يظل هذا اللواء وهذه الراية نقية بيضاء ليس فيها ما يشوبه